0: Eu queria, Ines, que você explicasse um pouquinho da Três de Copas, porque tem algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui, que não conhecem a empresa. Fala um pouquinho de vocês, conta um pouquinho de vocês, o que é que vocês fazem.
1: Massa. Tá me escutando direitinho aí, não Tô,
0: tá? tô escutando bem.
1: Pronto. Então, a Três de Copas é uma empresa de decoração de evento, tá? É, a gente faz eventos e, e também decoração cênica para festas, tipo assim, carnaval, festa de emanjar, Além de decoração de casamento, tchau mamãe, além de decoração de casamento, <risos> festa de aniversário, o um nicho que a gente, por enquanto, a gente não faz é festa infantil, né? apesar de eu ter tudo para fazer por causa da minha filha, né, nossa outra sócia também está com filhinha, um filhinho pequeno, então pode ser que daqui pra frente a gente evolua, mas é algo que a gente não, não faz por enquanto. Então, somos uma empresa de decoração de festa, uma empresa formada por três arquitetas né, que, que resolveram se unir para fazer algo que vai além de, de, de algo que a gente estava acostumada a fazer, que era projetos residenciais, corporativos, que a gente atua, inclusive, em outras empresas, mas que a gente consegue liberar né, a nossa imaginação com cenários que não se enquadrariam em projetos de arquitetura de interiores nem de construção.
0: Legal, legal. É, eu botei até o meu cenário aqui em homenagem a vocês, com as <risos> flores. <risos> então, é, é essa, esse fazer decoração, né, que, que a gente vai falar um pouquinho mais de propósito lá na frente, mas a, as decorações são lindas. Quem não viu ainda, o Instagram da Três de Copas vai lá conhecer o tipo de festa que, ela, que elas fazem, mas a gente vai falar um pouquinho do principal, né, que é o propósito. Eu pedi para as meninas elaborarem algumas perguntas, esse trabalho de mentoria que a gente fez juntas, depois elas passaram feedback, que várias coisas foram muito importantes para elas. Então eu pedi para que elas elaborassem algumas perguntas com base naquilo que foi mais importante para elas, para trazer aqui, para a gente bater um papo sobre esses assuntos. Porque quem não participou Vai ter, vai ter como ouvir um pouquinho né sobre propósito, sobre organização de empresas, a gente vai falar sobre divisões de tarefas dentro da organização a gente vai falar um pouquinho de, de cada coisa, então eu pedi para elas separarem essas cinco perguntas, você quer responder essas perguntinhas ou você quer direcionar para... É que é
1: isso aí que você falou de cada uma faz seu papel na empresa, né? cada uma tem sua área, então lá na empresa a gente tem, como somos três arquitetas né? a gente... É, conseguiu em algum momento, inclusive com, com o auxílio da sua mentoria, fazer essa, essa esse esclarecimento da divisão muito legal. Então, hoje quem faz essa parte de rede social, de comunicação com o cliente, é, da parte de marketing, de criação, é Nath. Que é legal. Ela. Então eu vou passar para ela a bola, né, a palavra, e aí, estou por aqui também, então, qualquer legal.
0: momento. Legal,
1: legal. Beleza.
0: Ah, É legal que vocês tenham tenham essa divisão de tarefas, né? A gente vai falar sobre isso lá na frente, porque eu vejo que muita empresa fica confusa. Ah, eu tenho duas sócios, eu tenho três sócios, mas eu não sei o que cada sócio tem que fazer. Então, é legal que vocês fizeram essa divisão e que redes sociais fica com o Nath. Então, é Nath que vai tocar a bola aqui, mas você fica com a parte de produção, então você explica sobre a empresa, legal. Mas acho que serve como exemplo. Deixa eu tentar... Beijo, obrigada Vou colocar a Nath aqui Deixa eu ver como é que você vai sair Sai aí que eu vou botar a Nath Vamos lá, prendendo aqui Viu que eu não sei direito como é que bota Nath, vou botar aqui Nath Vou colocar você aí na live Nath, tá preparada? Tá pronta aí? Posso te colocar? Meu Deus, vocês estão falando um monte de coisa A gente... Se vocês quiserem, ao longo da nossa conversa, tiver alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, guarda a pergunta de vocês, porque no final da live a gente vai separar um espaço só para responder pergunta, tá bom? Então, se surgir alguma dúvida, às vezes a gente esquece, então eu sempre falo, anota. Anota as dúvidas aí no cantinho e no final podem trazer todas as dúvidas que a gente vai deixar esse espaço para vocês. Deixa eu colocar a Nath aqui, vamos ver se a Nath está pronta. Nath, está pronta para entrar? Oi! Oi. Seja bem-vinda. Então, Nath, tu vai responder nossas perguntas. Legal, Nath. A gente estava conversando um pouquinho com o Ines. Ela explicou um pouquinho da Três de Copas, né? O que é que vocês são, o que é que vocês fazem. Eu estava explicando aqui para o pessoal que eu pedi para vocês separarem algumas perguntas da da mentoria que a gente fez, né? Daquilo que agregou valor para vocês. Eu queria que vocês trouxessem para mim quais são as dúvidas, o que que você acha que pode agregar para o pessoal que está assistindo a gente. Manda aí que a gente vai responder.
2: Então, na verdade, é, como Nanda até foi o convite inicial da nossa, do nosso bate-papo aqui, Nanda conversou com a gente bastante sobre a questão do propósito, como ela pincelou aí no início. Existe. Isso é muito forte, assim, né? Eu acho que toda empresa precisa ter isso pra gente é, surgiu de forma natural. E assim, Nanda, eu acho legal, assim como a gente bateu essa bola lá atrás, eu acho legal você. É trazer para o pessoal aqui que está acompanhando a gente agora justamente qual, como que a pessoa consegue identificar o propósito de uma empresa, qual a importância dele no contexto das empresa, sabe? Porque para a gente é muito simples assim falar de propósito, de conceito de um projeto, de uma empresa, enfim, mas para as pessoas que não trabalham com isso, às vezes elas acham que, pô, não sei, ter um outro segmento não precisa ter um propósito, quando na verdade toda empresa precisa ter um direcionamento, né? E aí eu acho que você é a pessoa para poder... Legal.
0: Essa... Legal, vamos Sim, tá lá, por então. Por que ter gente... é... um propósito na empresa, né? Eu... A gente fala muito em propósito. Eu acho que propósito passou a assim, ser uma palavra que banalizou um pouco. né? Todo mundo fala em propósito, mas nem todo mundo sabe o que significa propósito. Nem todo mundo sente o que é propósito. Eu vejo muita gente falando, ah, é a missão da minha empresa, a visão da minha empresa. Eu acho que o mercado ele está cheio de missão e visão e falta propósito. né? Tem pouco propósito no mercado. Tem muita gente fazendo para ganhar dinheiro, sem saber que, na verdade, uhum. o ganhar dinheiro é consequência. Não é não é o, o, o propósito da sua empresa. Então, para não usar esse nome propósito, eu vou tentar explicar isso através de um conceito que eu tenho estudado bastante. É a base da minha mentoria, que é o conceito do círculo de ouro. Não sei se vocês já escutaram uhum. falar sobre o círculo de ouro. Eu fiz uma cola aqui porque eu sou muito visual. Então, eu vou explicar dessa forma aqui. Fiz até o contrário porque a gente está... Não sei se vai dá para ver. Eu vou ficar aqui no cantinho. Tá enxergando aí? Sim. Esse é o círculo de ouro. É um, é um conceito do Simon Sinek, que eu gosto muito, que ele explica o seguinte. Não sei se vocês já viram esse quadro. Se alguém já viu, manda um joinha aí. Se não viu, manda um assim para a gente acompanhar. Esse conceito diz o seguinte. Todas as empresas sabem o que elas fazem. Todo mundo sabe o que faz. Se eu perguntar três de copas, o que que você faz? Você vai me responder. Decoração de festas. Algumas Hum. empresas sabem como elas fazem. Nem todas as empresas sabem como faz o que faz. Se eu perguntar três de copas, como que você faz a decoração da sua festa? Você vai me responder. Ah, eu faço com arranjos florais, eu faço com design biofólico, eu faço festas a céu aberto. Você sabe como você faz. Mas o coração que está aqui, que é o seu porquê, pouquíssimas pessoas sabem por que elas fazem o que elas fazem. E o que é o porquê? Vocês da Três de Copas, a gente já vem fazendo essa mentoria, vocês já sabem qual é o porquê de vocês. Mas muitas empresas não sabem. Então, se eu perguntar Três de Copas, Qual é o porquê da Três de Copas? Vocês vão me responder a resposta certa, que é realizar sonhos dos meus clientes. né? Então, o porquê, não sei se deu para entender tão bem aqui, mas o porquê da sua empresa, o propósito da sua empresa, é aquilo que te faz acordar de manhã com vontade de trabalhar. É aquilo que te faz, que que aquece seu coração para você ligar para o seu cliente feliz, dando uma notícia para ele de que aquela flor que ele queria, vocês conseguiram. É aquilo que move o coração de vocês para vocês Sim. terem prazer em acordar para ir trabalhar. É aquele prazer, o brilho nos olhos de vocês verem uma festa pronta e aquilo aquecer o coração de vocês. É por isso que vocês hum. acordam para trabalhar. Eu tenho certeza que o propósito é Três de Copas Não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. Então, vocês sabem o porquê de vocês. Por que é tão importante você saber o seu porquê? Primeiro, porque é ele que vai te mover, né? É ele que vai te motivar a fazer sempre melhor. E porque é o seu porquê que vai te diferenciar dos seus concorrentes. Por quê? Vamos lá. Vamos pensar em duas empresas de decoração, tá? As duas empresas têm o mesmo o quê? O que da Três de Copas é decorar festas E o que do seu concorrente é decorar festas O que vai diferenciar vocês? É o porquê de cada uma O porquê da Três de Copas é realizar sonhos O porquê dessa empresa de decoração vai ser outro E o cliente, ele compra o seu porquê Ele não compra o seu o quê Então é isso que vai fazer você se diferenciar no final das contas lá, se o preço foi igual, se a beleza da decoração foi igual, o que, que vai fazer você ganhar do seu concorrente? É o cliente se conectar com o seu porquê. E eu estou falando de concorrência, mas é bom que fique claro que eu sou totalmente a favor de navegar no Oceano Azul. Não sei se vocês conhecem esse livro, o Oceano Azul. Eu acho que concorrente tem que ser parceiro. Então, quando eu falo em se diferenciar do seu concorrente, é ter um porquê com o qual o seu cliente vai se conectar. Então, eu acho que esse é o principal Motivo de uma empresa ter um porquê. Não sei se você está acompanhando meu raciocínio, se faz sentido para você, mas minha resposta aí do porquê é essa.
2: Nada, eu vou só botar o fone aqui. Porque. Já soube que. Ah, é, tá. Tá, tá dando eco. Tá dando eco, é. verdade. Você quer me ouvir
0: assim? Ficou ótimo. Não, ficou era, ótimo.
2: era eu ouvindo sua voz, na verdade. Ah, eu achei que era
0: eu. Deu para entender? Esse é o meu conceito do porquê. É você ter é, a sua razão, né? É o seu porquê, literalmente, a sua razão para acordar de manhã e fazer o que você faz. É você ter aquele, aquilo que move seu coração, do o porquê você faz o que faz para seus clientes. É isso que vai fazer o seu cliente se conectar, né? É, existe uma explicação científica cerebral mas eu não vou entrar nesse merdinger. Então, o cliente ele compra o seu porquê, ele não compra o seu o quê. Por isso que é tão importante, a gente ter empresas no mercado que trabalham com porquê e não que trabalham simplesmente vendendo o quê. O quê todo mundo faz? O quê todo... Decoração de festas, tem três de copas, tem mais um milhão. Agora, uma empresa de decoração de festas que trabalha com o coração, que trabalha com o seu propósito, não tem muitas, né? Então, acho que isso que faz você se diferenciar. Decoração de festas em qualquer outro segmento, né? É, é, é o mesmo conceito. Então Sei se ficou uhum. claro. Se tiver alguma dúvida, se Nath tiver alguma outra pergunta ou alguém tiver dúvida, a gente pode ir mandando aí que a gente vai guardando.
2: É, na verdade, é, não é nem pergunta, Nanda. Eu ah. acho que só um complemento mesmo. É, é, faz totalmente sentido para a gente, né, para Três de Copas. E acredito, estou até falando por minhas sócias também. Mas algo que que despertou um pouco esse propósito da gente é um pouco das nossas dos nossos valores e assim quando a gente direciona algo não só tipo o que que a gente faz mas por que que a gente faz eu acho que isso sim é, faz sentido entendeu então é, eu falo eu falo por mim pela Três de Copas e e assim com, com liberdade por conhecer bastante elas também pelas meninas também por izinhas. porque assim para a gente não faz sentido estar... Tá? batendo, fechando contas, sabe? Não é é, ou extrapolando ou ganhando. Não é é isso, óbvio. Que o o retorno existe em qualquer atividade bem feita e é merecimento, né? Mas pra gente é muito mais essa questão de o que que move, sabe? E assim, não é o o tempo que a gente chega nesse resultado. E sim esse processo, sabe? Não a velocidade, mas qual a direção que a gente escolheu? Que aí eu, eu consigo visualizar um pouco dessa questão do propósito da equipe, da empresa, né? Quando a gente tem, às vezes, alguma, alguma dúvida, olha aí, a gente lida como com essa situação? A gente volta, a gente vai lá atrás, busca nosso propósito pessoal e de empresa e aí consegue, às vezes, tomar uma decisão que, Legal. que sai, do, Legal. sai do papel, sabe? Sai do, da regra e... da empresa.
0: É, isso que você falou é interessante porque nos momentos de dificuldade a gente sabe que empreender não é fácil. É como é, é, é assim, são atos e baixos. Tem momentos que a empresa está uhum. muito bem, tem momentos que a empresa tem dificuldades, e é nesses momentos de dificuldade que o porquê é tão importante. Porque quando você acorda, quando você está naquele momento de dificuldade que você tem vários problemas para resolver, você não sabe o que fazer. É o seu porquê que vai te mover. É você Sim. acordar e pensar por que, que eu comecei em primeiro lugar? Por que, que eu resolvi criar essa empresa em primeiro lugar? E isso vai despertar seu amor de volta e vai fazer você ter motivação para acordar por mais um dia e lembrar que você fez isso para realizar o sonho do seu cliente, no caso de vocês. Esse é o propósito da três de Sim. copas. Cada um vai ter o seu. É isso que nos momentos de dificuldade vai fazer você se motivar para fazer mais, para querer mais. E a vida do empreendedor é assim. É, é, vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins. Então, além eu de sei. tudo isso que eu falei, ainda vai ter o fator motivação. Isso de vida pessoal também é importante. Por quê? Esse conceito que eu trouxe do Círculo de Ouro, do o quê, como e por ele serve, ele se aplica tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. Então, Você tem que saber, quando você descobre o seu porquê Vamos pensar numa sociedade, no caso de vocês, são três Se cada uma souber o seu porquê, vocês vão levar o porquê das três Para montar o porquê da empresa como um todo Então o porquê da empresa nada mais é do que a junção do porquê de vocês três Para que vocês tenham um propósito em comum Isso vai mover as três, não adianta a empresa ter o propósito só de Nath porque no dia Isso. que as outras duas não estiverem bem, só Nath vai estar motivada. Então é importante que cada uma descubra o seu porquê em primeiro lugar
2: e a partir Exato. daí você construa o porquê da sua empresa. Exato. É, não, perfeito. Essa, essa, esse desfecho aí que você fez é exatamente o que a gente sente e o que a gente tenta é, colocar todos os dias, né? Meu esposo acabou de falar aí, vocês realizam sonho. E assim, quando a gente realiza sonho... Eu acho isso muito bom, graças a Deus e, e ao, ao direcionamento aí que a gente teve. A gente consegue trabalhar com algo que a Legal. gente ama. Exatamente. Mas é o sonho dele e nosso também. É do cliente e, e vira o nosso sonho também, Exatamente. sabe? Esse, inclusive, acabou sendo um dos, uma das pernas assim, né? do nosso propósito. Legal. E é, além dessa situação toda, né? que, que eu acho que a gente desenvolveu bastante na mentoria... É, a gente conseguiu é, evoluir bastante com a, a prática, assim, a teoria e prática, sabe? Isso você trouxe pra gente no, na nossa primeira reunião, né? Na nossa primeira mentoria. E, assim, eu senti bastante diferença. A gente teve essa primeira mentoria aí no fim de janeiro. Agora a gente está finalizando março. E, assim, é, a gente conseguiu visualizar o nosso propósito, colocar isso em prática, é... Atribuir novas, novas ferramentas para essas práticas, sabe? E e até o que eu comentei com o Inês mais cedo. Tudo é forma e, e como é que a gente vai fazer, né? Por exemplo, a gente... É, várias vezes tinha algumas, algumas didáticas, algumas formas de, de solução de trabalho que para a gente funcionava, a gente chegava no resultado final. Mas quando você trouxe para a gente algumas ferramentas novas e que foi essencial realmente para o crescimento da nossa empresa em um curto período de tempo, imagina isso a longo prazo, né? A gente conseguiu inclusive visualizar melhor como é que funciona a nossa divisão de trabalho. Porque assim, a questão da sociedade, você falou isso na na live anterior, é importante ressaltar nessa nessa live aqui que é justamente essa, essa... Segregação de função, né? Legal, legal. Então, eu acho que... que, Vamos lá. Eu não vou falar...
0: Existem... Algumas pessoas podem estar se perguntando aí. "Ah, Muito importante, entendi o conceito de propósito. Quero ter um propósito na minha empresa, mas eu não sei como encontrar esse propósito. Eu tinha pensado em trazer algumas técnicas para você encontrar, né? Para você descobrir o seu propósito, mas eu acho que vai terminar ficando um pouco corrido. Então... Se você tiver alguma dúvida em relação a como encontrar o propósito, manda uma mensagem direta que eu, eu, eu explico porque leva um pouco mais de tempo. Então vamos, tra- eu acho que pelo que eu estou entendendo você quer que eu explique um pouquinho mais da parte de organização de atividades dentro da empresa, né?
2: Não, na verdade assim, como a gente é, três de copas já encontrou o nosso propósito, certo. eu acho que essa esse ponto aí que você trouxe dessas ferramentas, talvez a gente pode é, trazer aqui, mas eu, eu gostaria que depois você comentasse um pouco dessa questão Opa. da divisão de tarefas, né? Pronto. Que Eu achei que foi realmente muito importante para nossa empresa.
0: Eu vou pincelar aqui rapidinho essa parte da ferramenta, porque é algo que, assim, eu faço na mentoria com cada pessoa, é específico para cada pessoa, então eu vou dar só um overview para não ficar muito longo. Então, assim. É, essa técnica, por exemplo, se eu fizesse com o Nat, com a três de Copas agora, ela não ia funcionar. Por quê? Porque elas já sabem, já descobrindo o propósito delas. Mas se eu fizer com uma empresa que não sabe qual é o seu propósito, é mais fácil de você conseguir. É uma técnica que a gente chama dos cinco porquês, né? É a mesma técnica que a gente usa para a solução de problemas. Você vai perguntando por quê, por quê, por quê, até você descobrir a causa raiz do problema. Então, nesse caso, seria o seguinte. Se pergunte, vamos pensar na empresa de decoração, se eu estivesse fazendo com o Nat pela primeira vez. É, qual é o seu propósito? É decorar festas. Mas por que decorar festas? Ah, porque eu amo decoração e eu amo festas. Ah, mas por que, que você ama decoração por que, que você ama festas? Ah, porque eu amo felicidade. Eu acho que é, festa me traz felicidade. Mas por que que você acha que festa traz felicidade? Ah, porque eu acho que festa é a realização de um sonho. Aí você chegou no seu propósito. Então, falei rápido aqui, de uma forma, mas quando você vai se perguntando por que, você vai se provocando... Vai se provocando. Então, normalmente, a resposta do seu propósito nunca vai ser o primeiro porquê. Normalmente, ele vai ser o último. Então, quanto mais próximo do propósito você tiver menos porquês você vai ter que se perguntar nesse exercício. Então, se você conseguir responder de primeira, é porque você já encontrou o seu propósito. Se você precisar de quatro porquês para chegar na pergunta, é porque você está um pouco mais distante dele. Então, só para falar, é uma ferramenta... Super interessante, que ajuda muito a você encontrar o seu porquê. Mas eu não vou me estender, porque senão a gente não vai ter tempo de falar das outras coisas. É, uhum. Mudando... Se alguém tiver pergunta aí, gente, vai mandando aí, que a gente vai... vai eu, acho que tá, tá, eu acho que tem pergunta aqui. Ah, entendi. Tem, tem perguntas aqui
2: já, viu? Mas a gente vai aguardando para depois. Nanda, essa, essa ferramenta aí dos porquês, por exemplo... É engraçado, né? A gente chegou na, no nosso propósito de empresa de uma outra forma. Mas enquanto você falava, eu também tô com minha colinha aqui. E aí eu vou anotando várias coisas, porque, assim, serve pra gente pessoalmente, entendeu? Então, como eu falei, eu acho Exato. que se relacionando... Essa
0: ferramenta com... é pra vida pessoal e pra vida profissional. Desculpa, é... interrompei.
2: Não, vale. é isso. E aí eu achei, eu achei assim, fácil, né? Não, não fácil as respostas, porque aí vai de cada cada situação, mais cada pessoa, cada empresa, mas é uma uma ferramenta objetiva, entendeu? E eu acho que muitas vezes, até quando a gente vai para um Google da vida procurar, tipo, como é eu encontrar o propósito da minha empresa? As pessoas dão uma volta tão grande e aí, ok, talvez uma empresa não consiga só responder com esses cinco, cinco porquês, mas assim, é uma ferramenta objetivo da gente chegar nesse resultado. Para te
0: aproximar, né? Pode ser que ela não te responda de cara, mas ela vai te aproximar. E aí tem uma pergunta aí perguntando, e se você não achar o propósito? O que que eu acho, tá? Eu acho que muitas empresas hoje trabalham sem propósito. Elas trabalham entendendo que o propósito delas é a parte financeira, ganhar dinheiro. E eu não acredito que dinheiro é propósito de empresa nenhuma. Dinheiro é consequência. Eu acho que empresa nenhuma que trabalha com propósito de ganhar dinheiro Vai ter sucesso. Isso para mim não é sinônimo de sucesso. É, se você não conseguir encontrar o propósito da sua empresa, eu acho que tá na hora de você talvez repensar o seu propósito, sabe? Não precisa uhum. fechar a empresa e começar de novo, não. Mas talvez... Repensar na sua empresa Eu acho que faz sentido você tentar encontrar Qual é o seu propósito Se isso acontecer com você Tentar encontrar primeiro qual é o seu propósito pessoal Para depois encontrar o propósito da sua empresa Então quando você encontra Se você vê que o propósito que você encontrou Não está fazendo sentido com o que você faz Na sua empresa normalmente Você muda um pouco ela Para que ela se adapte E vá em linha, que esteja em linha com o seu propósito
2: Mais ou menos isso aí eu Uma vez eu vi uma frase em um livro que ela diz mais ou menos assim, tipo, que o que impede as pessoas de chegar, de conquistar o sucesso, na verdade não é porque elas não sabem fazer. Às vezes elas sabem, mas elas não têm motivação nem tempo para isso. Exatamente. Então assim, acho que no, você não entrou no, no, no quesito de tempo aqui, mas assim, é a motivação mesmo, né? Então não adianta você ser bom, ser bom apenas não é suficiente. Sabe? Eu acho que aquilo tem que fazer sentido para você, tem que fazer Sim. sentido é, para a empresa também. Você está ali com aquelas qualidades da mesma forma que a gente vê às vezes é, numa, numa empresa que tudo funciona muito bem, tem uma equipe muito bem relacionada e tem uma pessoa que é muito boa, mas que ela tem características às vezes é, ou egoístas ou características que não condiz não só com a equipe, mas com os valores da empresa. Então aquele conflito não adianta só a, a qualidade dela. E a competência dela, sabe? Tem que ter a motivação e a conexão mesmo, entendeu? Isso que você falou é importante. Por isso que é tão importante a empresa
0: ter muito bem definido qual é o seu propósito, porque ela vai passar isso para os seus funcionários. Se Exato. os líderes da empresa não sabem qual é o propósito, nenhum funcionário vai saber. E o cliente também não vai conseguir enxergar isso. Exato. Então, a liderança tem que entender o porquê de fazer, tem que exemplificar e passar isso para os seus funcionários, e daí, então, você vai passar isso para o seu cliente. Então, é importante que, que, em primeiro lugar, vocês saibam o porquê. E vamos, você está trazendo essa parte aí, você voltou aí nessa questão de separação de atividades... É, eu acho que para vocês foi importante, né? Quando a gente começou Sim. a fazer, o que, que aconteceu na, na mentoria? As meninas faziam muitas coisas. Eu enxergo nitidamente elas são. Eu falo, falo para elas que elas são totalmente diferentes umas das outras, né? Nath é de um jeito, Ines é de outro um jeito e Ines isso é de outro, cada uma tem uma característica completamente diferente tem gente uhum. que, talvez elas pensassem, ah, isso é ruim porque a gente é muito diferente pelo contrário, eu acho que isso é maravilhoso por quê? Porque elas têm características diferentes que se complementam mas o que é que acontece? Eu vejo muito que muitas empresas têm sócios muito diferentes e eles não conseguem absorver o melhor de cada um, eu acho que Ter perfis diferentes é é o que faz uma empresa se complementar. É a diversidade que completa uma empresa. Então, eu sempre quis trabalhar com pessoas diferentes de de mim, que pensam de forma diferente de mim. Porque se eu trabalhar com uma pessoa igual a mim, a gente vai fazer tudo igual, a gente não vai pensar fora da caixa. Se uma pessoa está trabalhando comigo, é diferente de mim, e eu escuto o que ela tem para me dizer, a gente vai trazer diversidade, né? Isso que vai enriquecer. Mas o que é importante aí? Quando você trabalha com perfis diferentes, é importante que você consiga entender o perfil de cada pessoa e direcionar esse perfil para cada atividade. Então, qual é a primeira tarefa que eu falei até com as meninas? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Eu gosto muito da avaliação 360. Eu faço isso na minha empresa... E ajuda muito. A avaliação 360 é aquela em que seus líderes te avaliam, seus liderados te avaliam e seus pares te avaliam. Então, você é avaliado 360 graus. Você recebe opiniões de todos os lados, né? Sob- sobre você. Então, essa é o primeiro, é uma ferramenta para você se conhecer, saber quais são os seus pontos positivos, seus pontos negativos. A partir do momento que você se conhece, isso é uma atividade, um exercício para você fazer dentro da sua empresa, né? Quem estiver ouvindo aí que tiver empresa. Faz essa avaliação com você, com todo mundo da sua empresa. O que que você vai descobrir? Quais são os pontos positivos e negativos de cada pessoa? Aí, você descobriu isso, deixa ali no cantinho. Não adianta você só saber o perfil da pessoa se você não saber o que que você tem que fazer com cada perfil. Então, qual Hum. é o outro passo? Você entender quais são as atividades necessárias para a sua empresa andar, para a sua empresa caminhar. Então, é aí que você entende quais são as atividades-chave da sua empresa. Ah, eu preciso ter uma área comercial, beleza, ao vivo é isso aí. Eu preciso ter uma área comercial, eu preciso ter uma área de captação de cliente, oh, no caso é a mesma coisa, né? Eu preciso ter uma área comercial que vai fazer a captação do cliente, eu preciso ter uma área financeira, eu preciso ter uma área que vai estar ali produzindo. Você vai primeiro entender quais são as áreas necessárias da sua empresa. Descobrir quais são as áreas, descobriu quais são as atividades, o que, é que você vai fazer... Você vai juntar o perfil de cada funcionário de acordo com o que ele faz melhor dentro dessas atividades. Por que que eu estou falando isso? Não adianta você colocar uma pessoa que ela gosta, aquela pessoa que é um perfil pragmático, né, que gosta de rotina, uma pessoa que gosta de trabalhar sozinha, que gosta de números. Não adianta você colocar essa pessoa para atender cliente. Ela não vai ter paciência. Ao mesmo tempo que não dá para colocar uma pessoa tipo Nath, que é uma pessoa de relacionamento, é uma pessoa que não consegue ficar parada, Não adianta colocar uma pessoa perfil nat para ficar sentada na frente do computador fazendo planilha o dia inteiro. Ela vai enlouquecer. Então, o que é importante? Você entender o perfil de cada sócio ou de qualquer funcionário também. Entender o perfil de cada sócio, entender o perfil de cada funcionário entender quais são as atividades-chave da sua empresa. E aí você colocar aquela pessoa para fazer a atividade que tem mais a ver com o perfil dela. Então, isso é algo que eu vejo as empresas se assim, engargalando. Elas não entendem porque as coisas não estão acontecendo, elas não entendem porque que elas estão tão desorganizadas e, muitas vezes, é um, simp... um simples ajuste no perfil com a função. Então, acho que esse é um ponto importante.
2: Pulei alguma, é, ficou alguma dúvida não aí? Não, falei? excelente. Na verdade, eu, eu é, queria só complementar, Nanda. Vanessa aqui, que fez uma observação aqui que eu achei super interessante. Ela falou, só para a gente... Eu não estou conseguindo link. nem ver as perguntas, eu só consigo é, fazer enquanto uma coisa você mesmo. você estava falando, Ótimo. eu estava lendo aqui eu Já me também. perdi aqui. Vai, então fale. Ela falou o seguinte, que o propósito claro e bem definido né, ajuda bastante até na hora de recrutar os colaboradores. Exatamente. Assim, é isso. O que eu acho super interessante até do, do que você falou e juntando um pouco com essa frase que ela falou, né? É o seguinte, nós como empresa e sócias, eu e as meninas, a gente precisou, além de identificar o nosso propósito para poder ter uma equipe que estivesse caminhando junto com a gente, né? Vestir, vestir essa camisa mesmo, a gente precisou identificar as nossas características dentro da empresa, que é o que Nanda falou. Na nossa primeira mentoria, ela falou uma coisa que não sai de minha cabeça, ela fala assim, olha, vocês são três, certo? E aí, no caso, essas três, vocês formam o um triângulo perfeito, porque uma tem uma característica e aí eu vou só falar bem rapidinho, mais ou menos como é que Pode a gente falar. se divide, como é que a gente se dividiu, né? E funciona muito bem e graças a Deus temos características diferentes. Uma tem um, um ponto aqui, Isis, certo? Isis é é nossa Digamos assim, ela é a parte financeira. Ela é a cabeça da empresa. Até para poder segurar um pouco eu e Inês Porque a gente vai mirabolando. Vamos fazer isso. Vocês são a
0: sonhadoras
2: Exatamente. Ela então, é a, a
0: resali- realizadora. Ah.
2: Exatamente. Então a gente fala sempre assim. Tipo, não. Ó, às vezes parece brincadeira. Mas às vezes a gente tá desenvolvendo um projeto. Aí olha uma para cara da outra e fala assim. É, vamos ver se Isis aprova isso, né? Por quê? Porque ela precisa... Ela, ela dá esse freio né, em relação à parte administrativa e financeira mesmo da empresa. Por quê? Porque essa é a melhor qualidade dela. Agora outras, imagine, obviamente. Nath, uma empresa uma pessoa,
0: com duas pessoas só do perfil seu e de Ines, a empresa ia ter um milhão de sonhos, um milhão de ideias, um milhão de criatividades e não Sim. ia conseguir realizar nada. Ou uma empresa com duas pessoas só do perfil de, de Isis. Uma pessoa que só, só pensa demais, é muito racional e não consegue criar, não não cria tão fácil assim, não, ia ter várias ia ia conseguir se organizar muito bem mas não ia conseguir criar, então o que que vocês têm? Vocês têm todas as as qualidades necessárias para justamente se
2: complementarem e um equilibrar a outra. É isso e é é isso, é exatamente isso, Nanda, quando você fala do triângulo, Iz está aqui como a parte de administrativa financeira mesmo da nossa empresa, eu e Iniz a gente vai para a área de criação, certo? Mas o que, que acontece? Nathalia e INS elas não fazem a mesma coisa. Por quê? Porque a gente descobriu na prática que Inês ela, ela é, tem um perfil e ela consegue ter um direcionamento muito bom na produção. O que é isso? No evento, a, aquele evento dali, ele tá com Ines, ela, ela dá as rédeas daquele evento, certo? E eu fico aqui na, na situação de criação, na parte de relação com o cliente, Que talvez pelo meu jeito de falar pra caramba, não sei o quê. Isso é bom, né? Tem um lado positivo. Ajuda bastante. Então eu consigo trazer pra perto o nosso cliente, sabe? E a gente cria relações com eles... De amizade mesmo, Como entendeu? é que vocês então...
0: conseguiram descobrir isso, Nath? Porque pelo que eu entendi, pelo que eu entendi não Pelo que a gente já conversou e eu, eu estudei o caso de vocês Vocês fizeram, vocês começaram pelas atividades Para depois entenderem os perfis Quando eu encontrei você, quando a gente trabalhou a primeira vez Vocês tinham definido, bem definido, quais eram as atividades de vocês O que vocês não tinham eram o que cada uma fazia Cada uma fazia atividades aleatórias era, Não era de acordo com o perfil de cada uma como é Sim. que vocês conseguiram descobrir? Como é que vocês conseguiram se ajustar nisso? Pegar o perfil de uma e colocar na atividade? Pra, porque muita gente, às vezes, fica perdida, né? Como é que você conseguiu fazer isso na prática?
2: Na verdade, Nanda, assim, é, apesar de, como você citou, a gente ser o triângulo perfeito, a gente precisa estar ligada, certo? Então, é, é, no início da empresa, apesar de eu e as meninas, a gente já tem uma relação de amizade antes de iniciar a empresa, então a gente já conhecia um pouco mais as características, mas a gente precisou pontuar, né levantar tudo que precisava ser feito em determinadas situações e naturalmente é, a facilidade com que as coisas acabam fluindo para a pessoa que tem aquele perfil. Então, assim, por exemplo, ah, é um orçamento, vou dar um exemplo aqui que é, que é nosso, tá? Mas é um orçamento de flores. Eu... Gosto de pegar o meu papel aqui, ó, e sair desenhando como é que vai montar aquilo dali, e esses vira para mim e fala: Nath, eu preciso saber como é planilha. que funciona isso. Quero Excel." É, eu, e aí ela me mandava exatamente isso. Ela me mandava uma planilha com o nome das flores e a quantidade, e eu olhava para meu papel e ficava tipo, "Qual é a conexão disso? É como eu vou isso?" É. Entendeu? Isso, então né? assim, foi justamente essa troca que a gente conseguiu, é, foi natural para para Pra Ines, por exemplo, ela, ela ficava desenhando, ou então mirabolando na cabeça dela, como que aquela estrutura de um aéreo iria ser fixada. Eu pensava na estrutura do aéreo. Isis já pensava, como é que isso daqui vai entrar no como nosso... Como que vai colocar prática? Legal,
0: legal. Isso que se complementa. Então, Eu é... acho que o que você está falando... É, eu acho que muitas empresas se identificam Claro que de formas diferentes Porque você está falando de algo muito específico para decoração Mas isso que você está falando se adapta em qualquer tipo de empresa O que, que eu vejo? Muitas pessoas trabalhando em sociedade E elas misturam uma área com a outra Então o que, que eu dou a Exato. dica? Que foi isso que a Nath falou A primeira coisa é você primeiro descobrir, entender como que sua empresa funciona Quais são as áreas-chave da sua empresa? Quais são as atividades-chave de cada empresa? Como que essas atividades se correlacionam? E é importante que... Foi uma dica que eu falei para as meninas, que eu acho que fluiu melhor depois disso. Às vezes, tem duas atividades que elas são dependentes entre si. Uma atividade depende da outra. Então, vou usar o exemplo das meninas. Se Nath estiver responsável por essa atividade e Ines estiver responsável por essa atividade e uma atividade depende da outra, essa atividade só vai conseguir se finalizar quando as duas tiverem tempo de acabar. Por que que essas duas atividades que são dependentes não ficam com uma pessoa só? E aí Hum. ela se vira naquele tempo porque ela consegue resolver as duas. Acabou, uma faz a outra. Ela não fica dependendo do tempo da outra pessoa da outra pessoa ter tempo para resolver junto Então isso Exato. que evita muito gargalos Você entender o processo como um todo Então eu costumo dizer que existem Depende muito da sua empresa Depende muito do perfil, do segmento Do que é que você faz Cada empresa tem suas especificidades Mas o que é que eu acho que é importante Uma empresa ter A área comercial né? Que é aquela área que vai cuidar dos seus clientes. É, aquela, aquela, é a área onde aquela pessoa que tem jeito com o cliente, é a área que tem que ser aquela pessoa que tem paciência com o cliente, que está preocupada em entender a necessidade do cliente. Então tem que entender na sua empresa quem da sua do seu sócio, dos seus sócios, seus funcionários tem esse perfil, quem é a pessoa que gosta de lidar com gente, que tem paciência com gente, que vai estar tá preocupada na necessidade do meu cliente. Essa pessoa fica na área comercial. Tem outra área que eu Fala que é o coração também da empresa Que é a área financeira É a área mais estratégica É a área que vai estar ali ligada No no que vocês têm que fazer de pagamento No que vocês têm de de contas a receber do seu cliente Toda a estratégia de planejamento financeiro Que vocês têm Gastei com isso, gastei com aquilo Vou investir, retorno do meu investimento Tem que ser uma pessoa que é ligada em estratégia. Tem que ser uma pessoa que sabe mexer em planilha do Excel. Uma pessoa que gosta de fazer isso. Uma pessoa que gosta de lidar com números. Tem que ser um perfil de uma pessoa mais estratégica. E ela vai ficar lá com a área financeira. Outra área que é importante que eu falo é a área de negociação com fornecedor. Que nesse caso se junta com a área de produção das meninas. Ines, ela fica responsável pela parte de produzir, de colocar a mão na massa. E todo o contato com o fornecedor ela faz também, porque aí eu gosto de dizer, muita gente esquece essa área, não dá importância para essa área mas ela é importante, por quê? Existem duas formas muito mais existem duas formas que te fazem né, ganhar mais dinheiro aí vão vão entrando aí, saindo do propósito pensando na parte financeira mesmo, porque ninguém vive também só de propósito, é importante você pensar no seu financeiro para se estabilizar então eu acho que tem duas formas de você conseguir financeiramente sobreviver aumentar sua seu, seu, o que sobra para você, né? Primeiro, aumentar seu faturamento, ou seja, vender mais, isso vai te fazer ganhar mais dinheiro. E tem ah, outra né? forma que muita gente esquece, que é reduzindo seus custos. Todo mundo esquece disso. Mas se você reduz os seus custos, mesmo que você não aumente seu faturamento, você vai conseguir fazer com que seu lucro sobre mais. Então, Essa área de negociação com o fornecedor É justamente essa área que vai te ajudar a reduzir seus custos É negociar com o fornecedor, é fazer parceria Por que que será que esse fornecedor, ao invés de a gente pagar para ele Esse produto mais caro, não dá para a gente trocar com serviço E aí você abrir a cabeça e tentar negociar com ele Nesse momento de crise, gente, que vocês me perguntaram E alguém falou alguma coisa de crise Essa área de negociação é uma área que vai ser muito importante Para você tentar se reinventar, abrir a cabeça E fazer de uma forma que você não precise... Me perdi aí um pouquinho, mas... De uma forma que você consiga pensar fora da caixa, né? O que que todo mundo está fazendo que eu posso fazer diferente? O que que vai... Isso que é pensar pensar fora da caixa, no caso. Resumindo, pensar fora da caixa. Não sei se conseguiu explicar aí bem o que você queria, mas eu não expliquei. Pode falar aí sua dúvida que eu...
2: Teve dois... Duas perguntas aqui, na verdade, colocações que eu achei super interessante. Nanda, é, Janine falou, ouvir e respeitar a ideia do outro é muito importante. Perfeito. Exatamente. Apesar de, de sermos diferentes, é, é complementar, né? E Exatamente. Isso é que, que importa, na verdade. E isso,
0: dessa, isso que ela falou é importante porque é importante e é difícil. Quando você tá lidando com pessoas que são diferentes de você, é muito difícil. Por quê? Porque uma pessoa que é diferente de você, provavelmente ela pensa de forma diferente de você. Então, muitas vezes, as opiniões, elas são... Elas se chocam ali. Então, se você não for de coração aberto para discussão, se se você não for para discussão querendo ouvir o ponto dela e sim levando... É um pouco arrogância, né? Muitas vezes a gente vê pessoas discutindo ego, ao invés de discutir realmente aquele assunto que está sendo colocado. Não vai funcionar, a sociedade vai virar uma dor de cabeça. Então é importante você respeitar e ouvir a opinião da outra pessoa, porque às vezes você tá errado, às vezes a gente tá errado e a gente não sabe, né? Ninguém sabe de tudo.
2: É, Gabriel até colocou exatamente isso lá atrás, né? Ele botou a importância da comunicação entre todos os colaboradores são exatamente. essenciais para o sucesso e a pura verdade, né? Apesar de cada um estar na sua função, é, a gente, graças a Deus, tem uma ferramenta de comunicação, né? Então, assim, é, existe, é necessário existir essa essa comunicação, essa troca, porque dessa forma a gente consegue complementar umas as outras e, e como a equipe, a, na equipe como um todo, né? Exatamente. Na verdade, tem uma uma situação até bem bem específica quando você falou de fornecedores, né? Dessa questão de de negociação e tudo mais, a gente busca trazer para a nossa empresa também... Assim, a gente gosta de trabalhar com fornecedores que não é que falam a nossa língua. Eles, na verdade, e nem que tenham o propósito igual ao nosso. Mas que a gente tenha essa identificação... Vocês tenham os mesmos valores, pelo menos. Exatamente. né? Que a gente tenha valores semelhantes, né, parecidos. E a gente sente que é uma troca muito, muito grande, entendeu? Então, assim... Não adianta a gente achar que, olha, é, tudo bem para algumas situações isso funciona, mas eu não posso pegar o meu trabalho, colocar aqui e a minha vida pessoal aqui nesse segmento porque é uma questão de valores. Então, assim, graças a Deus a gente conseguiu ter uma uma, uma infinidade de, de fornecedores nesse nesse processo, né? A gente fez agora dois anos, aliás, vai fazer dois anos amanhã, dois anos de empresa. E a gente tem tem essa sensação, tipo, poxa, olha o que a gente construiu. Quantos laços a gente construiu nesse período. Porque a gente conseguiu identificar que o propósito daquela empresa dali, mesmo que não seja igual ao nosso, a gente admira e reconhece aquele propósito ali, entendeu? Você falou uma
0: coisa que é importante e e nesse lado de parceria isso é muito importante. Por quê? Principalmente quando a gente traz aí para esse meio de redes sociais. Que hoje em dia o marketing da empresa, o marketing... As mídias sociais, elas são muito fortes, né? Então, o que, é que eu vejo? Muita empresa se conectando para fazer parcerias com parceiros que não têm nada a ver com o propósito dela. Então, ela quer fazer parceria porque quer fazer parceria. Então, a primeira empresa que surge pedindo para fazer parceria, ela faz. E, às vezes, Exato. essa empresa não tem nada a ver com o que ela faz. O que vai acontecer? Seu cliente, seu parceiro, todo mundo que está ali te vendo vai te ver se vinculando com uma empresa que não tem nada a ver com o seu real propósito e vai terminar se perdendo sem entender direito qual é o propósito da sua empresa. Então é muito importante a gente ter esse propósito forte com a gente e a gente prestar atenção na hora de fazer parceria na hora de buscar o nosso cliente por isso que é tão é. importante você ter o nicho da sua empresa muito definido você saber não só o nicho, mas a sua persona você entender bem quem é seu cliente, qual é a importância o que, é que ele quer, o é que ele está buscando porque só assim você vai saber com quem se aliar e o que oferecer para eles por isso que o propósito, vem, o propósito vindo em primeiro lugar ele ele segue, ele lidera todo o resto quando você é. descobre o seu propósito e tá alinhada com ele, todo o resto flui As
1: relações
2: acabam fluindo mesmo, né? É, Exatamente. Nanda teve um uma pergunta aqui que a Juliana fez. E Tem eu várias perguntas ajuda. que eu não tô conseguindo, é, eu tô eu anotando, tô... eu tô falando, ah. anotando aqui para algumas que eu, que eu acho que, que entra até no no que a gente ainda vai falar, aí eu tá. espero um pouquinho Eu tô mas...
0: tá aparecendo para mim aqui, Nath, nas caixinhas também, tá? Eu consigo ver ah, as é? caixinhas. Nas é. caixinhas
2: eu não, não vejo aqui. Na é. verdade, essa pergunta de Juliana, é, considerando o cenário econômico atual, vocês tem, você tem alguma orientação para empresas que para iniciar precisam incluir um sócio investidor? E aí é, eu acho que, que você é a melhor pessoa para poder responder essa, essa então, pergunta Então, é,
0: essa pergunta tá Juliana, ela é muito específica. Sinceramente, assim, eu, eu sou muito tranquila em dizer que eu respondo aquilo que eu tenho segurança em responder. Eu não respondo qualquer pergunta se eu não souber o que responder. Então, eu acho que para você ter um sócio investidor, né? Se você tem uma startup e você está buscando um sócio investidor, você tem que entender exatamente teria que entender muito mais do seu negócio para te responder essa pergunta. Porque ela não é genérica. Depende muito da empresa, depende muito do sócio investidor. Não são todas as empresas que eu sugiro ter um sócio investidor. Mas tem empresas que, para começar, elas precisam de um investimento alto. Então, elas precisam de um capital de terceiro. Então, é sim importante. Mas tem empresas que eu acho que não tem necessidade. Por que que eu falo isso? Minha empresa, quando eu comecei, Qual foi o meu objetivo? Eu acho que quanto menos você investe para abrir sua empresa, mais fácil você tem o retorno, né? Isso é lógico, óbvio. Quanto menos você investe para abrir, menos tempo vai vai demorar para você conseguir seu retorno, porque seu retorno você vai precisar de muito pouco para cobrir aquilo que você pagou. Então, eu sou muito a favor de você começar pequeno. Claro, gente. Estou falando aqui de forma genérica. Óbvio óbvio que tem tem ideias que a gente só consegue colocar em prática com o investidor, porque precisa de um capital muito alto. Mas falando de empreendedor, de pequenos empreendedores, eu sou muito a favor de começar pequeno. Eu acho que a empresa tem que começar menor que ela puder. Eu sou muito a favor do MVP. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito de você começar com um mínimo de valor, um um produto com um mínimo de valor e, aos poucos, você vai adaptando esse produto de acordo com a opinião do seu cliente. Se vocês não conhecem, pesquisa aí. Já já fiz postagem sobre isso. Então, eu sou a favor de começar pequeno e adaptando, entendendo e sentindo o mercado e, aí, sim, crescendo. Eu não sou, mesmo que você tenha capital de terceira, eu não sou a favor de você já injetar um capital grande numa empresa, se você já não for muito grande, se você já não conhecer muito bem aquilo, que eu acho que no caso do pequeno empreendedor é muito difícil que conheça, injetar um capital muito alto, porque o risco vai ser muito alto e eu gosto de risco calculado. Então, Ju, depois, não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu sou a favor de começar pequeno em primeiro lugar. Eu só... Eu só incentivo a pessoa a buscar um capital de terceiro Se ela souber muito bem o que que ela está fazendo Se ela tiver um planejamento muito bem feito E se ela tiver muita certeza de que aquele capital ali vai ter um retorno Que é muito difícil você ter esse conhecimento Se você não tiver muito domínio do que você faz Então, para pequenos empreendedores Eu não sugiro arriscar tão alto assim Começa pequeno, começa aos poucos Porque o negócio, gente, quando eu comecei com o TEM Vivendo Eu comecei sem saber nem qual era o meu propósito Eu comecei porque... Minhas amigas dizem que eu sou um livro de autoajuda ambulante e que eu tenho muita frase boa. E eu comecei a criar emprevivência só para colocar frase, porque eu queria agregar na vida das pessoas de alguma forma. No meio do caminho, eu fui entendendo que não era mais aquilo que eu queria, era meu MVP. Eu coloquei lá vi o que, é que as pessoas estavam querendo, vi o que, é que eu estava querendo, adaptei, criei um novo empreendimento vivendo e hoje estou criando de novo um novo empreendimento vivendo. Agora estou fazendo um, um formato mentoria, então eu estou adaptando. Isso que eu estou fazendo agora, eu tenho certeza que lá na frente eu ainda vou ajustar, ainda vou adaptar, então eu sou muito a favor de ir crescendo aos poucos. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai entendendo o que é que funciona o que é que não funciona e a gente vai mudando o nosso... Falei demais aí, desculpa. Ô oh, nada, eu tô
2: achando que a Juliana da Karena é ser ah. nossa sócia investidora.
0: Ah, ah, então tá. Então se você quer investir, beleza, porque o negócio dela já tá pronto aí, já tem dois anos andando. Não é um negócio que ainda vai começar, não. Então pode investir.
1: Aí, beleza. Vem Jô!
0: Achei que se você jogue. tava querendo. Achei que você tava querendo é, se comprometer com o investimento de. pedir um investimento de algum sócio-investidor. Então aí, nesse caso. Beleza, minha resposta
2: ficou aí para quem estava pensando em pedir um capital de terceiro. Serviu tá? Sim, pra... perfeita. É, não, eu acho que, que essas colocações aí foram... Ah, tá vendo? É isso. Era isso que ela queria mesmo. Investe, hum. jogo Vamos nessa. <risos> é, eu acho a gente que tem 10 questão... minutos, viu?
0: Galera, a gente tá. tem 10 minutos para acabar a live. Se vocês tiverem mais perguntas, fala, Nath. Desculpa.
2: Não, é perfeito. É, eu, eu vi uma... Uma, uma situação, na verdade, né? Que eu achei super interessante. Eu acho que consegue resumir um pouco do nosso bate-papo aqui. E que, na prática, eu vi que isso tá certo, sabe? Então, assim, a disciplina, ela cria um estilo de vida, na verdade. Não é o seu estilo de vida que tem disciplina ou não. Então, assim, a disciplina e você saber aonde você quer chegar, você cria esse... Você trilha esse caminho aí com, embasado, né? Então, assim... Eu acho que toda essa questão de conexão de propósito, divisão de, de tarefas, isso serve para as nossas empresas de forma que você vai, vai caminhar tranquilo, sabe? Óbvio que vão ter altos e baixos, vão ter crises, vão ter esse momento, por exemplo, é, específico agora, né? Que a gente tá, que estamos, nós todos estamos vivendo é, em nossas casas e tudo mais. Para a nossa empresa... É uma empresa de festa, as pessoas não estão se aglomerando, ou seja, estamos paradas? Não, a gente está aproveitando esse momento para poder entender um pouco dessa crise, que assim, já que a gente não pode ir para fora, que tal ir para dentro, sabe? Então é um um momento que que vai acontecer, mas se a gente tiver um propósito muito bem alinhado, tiver ferramentas a é, nossa disposição, para que a gente saiba usá-las, a gente vai fazer do limão a limonada, literalmente. E às né? vezes, então... Nath,
0: eu acredito que toda crise, ela te traz coisas positivas, tá? Todo, toda crise, ela. Tem, tem muitas ideias brilhantes que surgem da crise. Talvez Sim. esse seja o momento de, de entender o que, que você pode fazer é, uhum. para Três de Copas. Eu tô falando isso para todo mundo, não só para Três de Copas. É o um momento de talvez voltando aí, pensar fora da caixa. Eu trabalho com festas, eu trabalho com um produto que as pessoas têm que estar lá fisicamente. O mundo, uhum. junto com a tecnologia, está trazendo a necessidade de todo mundo estar tá ali alinhado. A tecno... A gente precisa ser mais tecnológico, a gente precisa ser mais online. Quem sabe esse é o momento para vocês pensarem e agregarem mais um serviço a Três de Copas. Quem sabe curso online aí de como fazer arranjo de flores. Sei lá, uhum. é, é, tem, tem, vocês podem... Tem muita gente, muita empresa que está começando e que não sabe fazer parte do que vocês fazem. Eu acho que é pensar no que, que vocês podem fazer, que, que vocês podem, uhum. qual a lição que você pode tirar dessa crise. Eu vejo muita gente parada ontem na live que eu fiz ontem, perguntaram, né? O que, é que eu posso fazer, o que, é que eu vou precisar fazer quando a crise acabar? Minha resposta é. Você não pode esperar a crise acabar para pensar no que você vai fazer. Está na hora de você fazer agora. O que você pode fazer hoje? O que você já conseguiu tirar de lição dessa crise? Você pode se movimentar hoje para mudar seu negócio. Seu negócio está sendo afetado? O negócio de todo mundo está sendo afetado. Mas tem gente... É aquele aquele ditado, né? Na crise tem algumas pessoas que choram, mas eu estou aqui vendendo lenço. Então, o que você pode fazer hoje? O que você pode tirar de conclusão? Você pode reinventar no seu negócio O mundo, a tecnologia está aí Eu não vou vou trazer sugestões aqui Mas tem um milhão de sugestões Tenho tenho várias aqui passando na minha cabeça Mas é pensar o que que você pode fazer no seu negócio Para ele sair dessa E não ficar tão dependente né, Do do físico
2: Eu tenho várias perguntas aqui é, eu acho, na verdade, que são, assim, pelo que eu estou recapitulando aqui, são mais colocações mesmo, pessoal.
0: É, tem uma pergunta aqui que eu vou. Deixa eu ver. A gente tem seis, seis minutos. minutos e cinco, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir responder é, rápido. Ah, e se a empresa tem propósito, mas não ganhar dinheiro, como resolver? Em seis minutos eu não consigo responder isso. Mas o que que eu acho? <risos> É, primeiro, a gente tem que saber diferenciar, eu falei lá do Círculo de Ouro Ele é uma, ela é uma ferramenta que você pode usar na sua vida pessoal e na vida profissional então a gente tem que saber diferenciar será que o, o seu propósito? É o seu propósito que não está te permitindo ganhar dinheiro ou é o propósito da sua empresa que não está te permitindo ganhar dinheiro? Acho que se você tem um propósito muito bem definido, vai existir alguma forma que te faça ganhar dinheiro com ele. Eu vou, tem um livro que eu li, gente, que eu acho que é bem interessante. Ele chama Company of One. Eu não sei se tem em português, mas ele é a empresa de uma pessoa só. É tipo para microempreendedores. Ele fala o seguinte. É uma das minhas ferramentas para você encontrar o seu propósito profissional. Saindo um pouquinho aí do propósito pessoal. Eu falo isso na mentoria, mas eu vou trazer um pouquinho aqui para você. Vocês. Ele fala o seguinte: se você não sabe, você não sabe qual é essa proposta, você não sabe o que fazer. Fecha o olho e pensa, o que, que eu faço de bom? O que, que eu sei fazer? Que as pessoas falam para mim? Fernanda, você faz isso muito bem. Poxa, Fernanda, você é muito boa nisso. O que, que eu faço bem? E aí, o próxima pergunta: e que as pessoas me pagariam para fazer isso por elas? Não vamos confundir com hobby, tá? O que, que eu faço bem? Eu canto muito bem na chuveira. Eu não vou sair vai de sangue, então não vamos falar em hobby. Vamos diferenciar o que, que eu faço bem. Que as pessoas me pagariam por isso E aí você vai descobrir o seu propósito O que que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, que eu faço bem No meu caso, vou exemplificar O que que eu faço bem Eu gosto de ensinar, eu gosto de, de ajudar as pessoas Eu gosto de ensinar as pessoas, no meu caso E nesse caso, as pessoas me pagariam por isso Então isso vira um trabalho com propósito Então, se você pensar em algo que tem propósito, que você ama fazer, mas que ninguém te pagaria por isso, isso não pode virar um trabalho. Então, eu falo que dinheiro não pode vir em primeiro lugar, mas, obviamente, se é para ser um trabalho e não é para ser um trabalho voluntário, se é para ser um trabalho remunerado, as as duas coisas têm que andar ali em linha, né? Então, te ajuda. É uma ferramenta que, com calma, a gente consegue trabalhar melhor, mas que te ajuda, pelo menos, a você entender, enxergar como chegar naquele caminho.
2: Perfeito. Eu acho que nosso tempo está acabando, né? Temos o quê? Três é. minutos? A gente tem três no... minutos, também, mas eu acho pergunta. que deu para.
0: Eu vi que tinham várias perguntas aqui, mas não, não deu para responder todas. Mas é isso aí. Aproveitar para pensar, reestruturar, sair mais forte. É, eu acho que deu para a gente dar um, um apanhado geral. E também, gente, se vocês ficar se ficou alguma dúvida aqui, se ficou alguma dúvida relacionada à decoração, alguma coisa específica de festa manda uma mensagem lá no Instagram da Três de Copas. Se ficou alguma dúvida em relação à empresa, estrutura de empresa, ou se encontrar aí pessoalmente, manda um, um, uma mensagem lá na Empresa Vivendo. Pode mandar uma mensagem no, no, no Instagram direto da gente que a gente responde por lá. Porque às vezes a pessoa fica tímida de perguntar aqui. Pode perguntar por lá, tranquilo. E espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de dividir com vocês esse momento, Nath. Eu acho é que a Três de Copas é uma empresa que... Entendeu o seu propósito e e coloca ele em prática, sabe? Eu acho que vocês acordam no dia de uma festa, acordam com vontade de fazer aquela festa e com muita expectativa de
2: de, e com amor, né? De ver como vai ser o resultado. o, O sonho não é só do cliente. Engraçado como isso é tão natural na gente, né? O sonho não é só do cliente. A gente. Ai, vai chover. Não, vou rezar aqui para poder não chover, porque essa festa não pode chover.
1: Tipo, é o Você dia Vive dele, junto sabe? com o seu cliente.
0: Então... Isso é propósito. para quem não souber o que é, quando você sentir isso que a Nath tá falando, você encontrou essa propósito. É você estar tá ali vibrando pelo cliente, é você estar tá sofrendo pelo cliente. Então você tá sentindo junto com ele. Porque uma coisa que a Nath me falou uma vez que é super importante. Eu, eu, eu faço a festa de acordo com o que cliente quer. Eu tento sentir o que o cliente quer e eu quero colocar, transformar aquilo ali em festa. Então, você está mexendo com o sentimento. Você não está simplesmente fazendo uma festa, mais uma festa. Não, cada festa é diferente da outra. Você quer não. colocar... Você trabalha para colocar a personalidade do seu cliente dentro daquela festa é, o jeito do seu cliente naquela festa cês, claro que vocês colocam o jeito da Três de Copas mas vocês fazem questão de colocar ali as características do seu cliente junto também porque é para ele que você tá fazendo então acho que uhum. isso é importante é isso então é isso galera, eu vou salvar a live, ela vai, ficar, ela vai ficar 24 horas no Instagram então eu vou... quem não conseguiu assistir toda, quiser parar para voltar eu vou, vou colocar ela lá. Então, vocês podem assistir de novo também, se ficou alguma coisa aí que não deu para esclarecer. E eu vou, vou encerrar aqui para ela não salvar sem, sem me.